0: Hai sahabat-sahabat, bertemu lagi dengan podcast Baba Tere di sini. Dalam podcast kali ini Baba mau berbicara tentang hukum semesta ya. Jadi kalau saja hukum semesta itu diajarkan minimal di SMP, SMA lah ya. Sedangkan kalau di SD kita masih diajarkan soal semesta, soal planet-planet, soal kehidupan di planet lain mungkin hidup kita berbeda sekali dengan sekarang ya. Bahwa planet-planet yang ada di Bima Sakti itu bukan cuman 9 planet yang kita pelajari, tapi jumlahnya itu tak terbatas. Malah NASA mengatakan ada 40.000 like earth like planets di galaksi Bima Sakti kita. Dan menurut informasi Sahabat saya, Kapten Baron Itu ada Seribu planet yang kayak bumi Di galaksi kita Dan itu Kadang-kadang mereka bertemu Dalam apa yang disebut kayak Dewan galaksi ya Kayak persatuan planet-planet Wah, mengagumkan Tapi bagaimanapun juga Pengalaman hidup di bumi itu menyenangkan ya. Di Jangan cepat-cepat pengen pulang ke planet masing-masing teman-teman Belum tentu se-exciting bumi Apalagi beberapa tahun terakhir ini Banyak sekali informasi-informasi yang datang Dan mengagumkan sekali Nah satu hal yang paling mengagumkan adalah Apa yang disebut sebagai tujuh hukum semesta Itu sudah ditulis pada zaman Mesir Oleh seorang tokoh bernama Thoth TH, OTH terkenal banget sih ya Thoth itu mungkin Kalau Zaman kita kayak Kitab suci lah Nama Yunaninya adalah Hermes Sedangkan nama Romawinya Adalah Mercurius Tokoh ini terkenal ya. Dan dia mengajarkan tentang Hukum semesta Nah hukum semesta itu ada tujuh Tetapi yang satu itu namanya hukum mentalisme itu sebenarnya dia merangkul semua hukum-hukum lain jadi nggak ada hierarki dalam hukum itu nggak seperti dari satu hukum lalu naik ke hukum lainnya nggak dia merupakan suatu tarian semesta yang berkesinambungan dan serasi nah kita tinggal harus tahu cara memainkannya Nah, mengetahui hukum semesta itu menjawab banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan Bapak. Ya, salah satu pertanyaannya adalah kenapa ya ketika hidup saya begitu mapan, uh, berkelimpahan, penuh dengan impian-impian masa kecil lah ya tinggal di Amerika Serikat dan Saya bukan hidup di kelas menengah Tapi saya benar-benar hidup di kelas atas menengah Di upper middle class ya Dimana kita liburan nonton Broadway Kita tinggal jalan-jalan ke negara bagian lain Kerjaan kita tuh keluar masuk museum gitu ya Melihat karya-karya seni ya Terus kalau di Indonesia boro-boro ya Ke museum malas terus eh, menikmati banyak hal yang menyenangkan itu di tingkat yang begitu menyenangkan ya dengan pekerjaan yang bagus eh, lingkaran pertemanan yang sayang banget sama saya gitu terus saya mutusin untuk pulang ke Indonesia pulang ke Indonesia dan nggak bisa ditawar-tawar gitu walaupun orang tua saya katanya sih berdoa di rumah supaya saya tidak pulang ke Indonesia gitu ya. Tapi saya tetap bilang saya harus pulang ke Indonesia. Dan sampai ke Indonesia itu saya benar-benar yang namanya masuk dalam apa ya dalam suatu tingkat sosial ekonomi yang tidak se-semewah di Amerika Serikat. Tapi saya tahu bahwa itu keputusan yang harus saya lakukan dan anehnya ketika saya pulang pertama kali ya, itu adalah masa di mana Soeharto diturunkan dan saya ikutan demonstrasi. Saya ingat banget tuh tahun 1998 itu ya. Saya tinggal sama orang tua saya di Bandung itu ketika mengetahui ada kematian mahasiswa Tri Sakti yang kebetulan berasal dari Bandung. itu kita semua turun ke jalan terus kita semua itu duduk di depan gedung sate kita demonstrasi gede-gedean wah saya duduk di situ tuh menonton semua itu dengan suatu kekaguman yang huh, yang luar biasa ya satu demi satu naik berbicara mengenai pengalaman mereka dengan Pak Harto terus waktu itu ada project pop yang belum terlalu terkenal tapi ada Tika Panggabean yang lucu banget gitu Dan ketika jam maghrib itu seorang laki-laki kecil ya, naik ke atas panggung lalu bilang oke okay, kita pulang dulu selesai gitu. Buat saya itu mengagumkan sekali. saya pikir dia punya kekuasaan yang besar menyuruh masa yang jumlahnya ratusan itu untuk pulang. Baru setelah lama sebelumnya saya sadar bahwa itu ternyata kan maghrib. Semua, orang, <laughs> semua harus pulang pada saat maghrib. Aduh benar-benar ya. Gak kepikiran gitu Tapi lalu kehidupan benar-benar Jadi saya ngalamin ya Memang saya kembali lagi ke Amerika Serikat Tapi lalu Saya pulang lagi Pulang kedua itu yang benar-benar masuk dalam malam-malam gelap jiwa um, Benar-benar Jatuh ke titik yang paling bawah Ya saya sering cerita Bahwa itu benar-benar yang namanya nggak punya makanan ya. dan saya udah punya anak saya udah cerai sama bapaknya jadi itu tiap hari tuh keliling ke rumah saudara-saudara saya untuk minta nasi sekarang-karang saya nggak makan saya siapin nasi itu untuk anak saya dan karena saudara-saudara saya <laughs> hidup berkelimpahan maka lauknya juga pasti enak gitu ya jadi syukurlah anak saya nggak mengalami kemiskinan yang mendera ya saya ingat saya benar-benar yang Karena kadang, kadang saya harus jalan turun dari rumah saya di atas bukit ke jalan utama itu ya <tuh> jalan lalu pulangnya nggak ada uang jadi naik lagi jalan lagi wah saya sehat banget tuh tahun-tahun itu tapi itu menjadi suatu pertanyaan gitu kok saya mau ya meninggalkan sesuatu yang begitu mapan dan makmur masuk dalam suatu lingkaran eh, kegelapan dan kemiskinan gitu. nah ternyata teman-teman Yang menjawabnya adalah hukum vibrasi Ternyata hukum vibrasi salah satu dari tujuh hukum semesta itu Mengatakan bahwa segala sesuatu di semesta itu sifatnya adalah vibratif Jadi segala sesuatu itu adalah vibrasi Kita membayangkannya sebagai sebuah lautan energi yang tidak terbatas Nah di dalam lautan energi itu ada banyak sekali gelombang. Ya, ada aliran dan gelombang. Itu untuk memudahkan pembicaraan bisa dibedakan menjadi tiga macam gelombang, yaitu gelombang berfrekuensi rendah, lalu gelombang berfrekuensi menengah, lalu gelombang berfrekuensi tinggi. Dalam semesta angka itu disebut tarian 369. Nah, tarian 369 itu dalam konteks hukum semesta dia bukan tentang dualisme konfliktual, tapi dia tentang polarisasi. Jadi teman-teman, polarisasi itu adalah hukum yang keenam. Polarisasi itu mengatakan bahwa semesta itu dia mempunyai aspek-aspek Polarisasi yang paling gampang itu adalah kalau kita membayangkan sebuah lingkaran yang terdiri dari 360 derajat. Nah, lingkaran yang sempurna itu 365 derajat, 360 derajat itu setiap sisinya itu sama dan sebangun dengan sisi lain. Jadi nggak ada pertentangan, nggak ada konflik, nggak ada pertikaian, apalagi musuhan itu ya. Jadi Hukum keenam itu namanya hukum polarisasi. Hukum polarisasi itu lalu dihadapkan dengan apa yang disebut hukum dualitas. Nah, dualitas itu berbeda dengan polarisasi. Kalau polarisasi dalam satu lingkaran yang sempurna dengan 360 derajat yang satu sama lain adalah seimbang, maka dualisme itu dia merupakan uh, apa ya bagian dari kenyataan yang sifatnya dual atau dui atau dua jadi dalam dualisme itu lingkarannya tidak sempurna tidak bulat seperti lingkaran 360 derajat di dalam dualisme itu ada yang disebut uh, Ada yang disebut distorsi Distorsi itu ya Dari kata di artinya dua distorsi itu berbeda Ada dua hal yang berbeda Jadi dualisme itu Ada dua hal yang Satu sama lain saling berhadapan Dan dia itu saling bertentangan Saling konflik Jadi ada baik Atau buruk benar atau salah hitam Atau putih dan lain-lain Nah kalau di Hubungkan dengan vibrasi maka kita tidak bisa ya hidup berdasarkan hukum semesta vibrasi di tempat yang tidak ada konflik. Jadi misalnya kita masuk dalam suatu kehidupan dimensi tinggi ya, frekuensi tinggi di angka 9. Kita nggak bisa selamanya di situ teman-teman. Karena itu namanya polarisasi itu namanya semua bagiannya seimbang dan itu tidak cocok dengan cara raga kita dibentuk ya otak kita itu dibentuk sedemikian rupa sehingga kita nggak bisa hidup terlalu lama dalam keadaan damai kita selalu pengen perang gitu ya jadi ada keinginan kalau Ini kayaknya suasananya terlalu nyaman nih. Ah udah yuk kita bikin keributan gitu ya. Itu sifat manusia banget itu. Karena dia bermain di bawah hukum dualisme. Kalau kita hanya bermain di bawah hukum polarisasi nggak ramai hidup. Jadi saya ingat ya, satu hari saya lagi traveling ini ke Prancis dengan kedua orang tua saya. Nah. saya nggak tahu sama sekali kalau saya lagi dapat PMS ya premenstrual syndrome karena saya nggak ngitung gak ngitung sama sekali tapi ada suatu saat gitu ya di sebuah kota namanya aduh lupa namanya apa kita tuh mau beli tiket kereta api untuk ke Italia ya jadi kita ngantri dong saya udah biasa ngantri lah saya orang yang sangat disiplin dalam beberapa hal ya dalam hal waktu sama dalam ngantri. Nah ayah saya itu dia lagi lihat-lihat brosur di counter. Gitu. Nah saya udah selesai berkatis, terus saya duduk aja karena kita masih nunggu kereta berikutnya yang akan kita membawa kita ke e, Lyon. Lyon itu salah satu kota besar di Prancis. kedua sesudah Paris. Nanti dari Lyon kita baru ke Roma gitu ya. Nah, ketika saya lagi duduk tuh, saya ngelihat ayah saya itu diperlakukan nggak sopan sama yang jualan tiket gitu, orang Prancis ya, perempuan muda. Dia tuh mengambil brosur yang ayah saya pegang dengan kasar gitu dan saya marah sekali. Terus tiba-tiba saya bilang, "Ih, kayaknya pengen marah aja gitu ya." Jadi saya berdiri saya mendekati counter itu lalu saya bilang gitu saya bilang gini e, kalau kamu hidup di negara asing dan diperlakukan seperti ayah saya kamu akan sangat tersinggung gitu jadi saya bilang saya sangat sangat tersinggung kamu nggak sopan dengan orang asing kami di sini juga baik-baik dan kami juga bayar siapa kamu saya bilang bisa memperlakukan ayah saya seperti itu gitu Dan dia mengelak, dia bilang, no I didn't do anything, gitu. terus saya bilang, I saw it, wah ribut banget, saya senang banget, saya bilang, e, minta maaf sama ayah saya, gitu. ayah saya sendiri gak terlalu peduli ya, Dan dia juga nggak terlalu peduli gitu, dia pikir sesuatu yang biasa, kalau brosur yang di tangan dia tuh diambil sama tukang karjis gitu ya, tapi saya tersinggung lah ayah saya digituin ya, Lalu akhirnya sih, saya ngomongnya keras banget. Orang-orang di counter kereta api tahu ya. Saya bilang, saya bilang nanti kalau suatu saat kamu pergi ke negara lain dan kamu akan diperlakukan seperti itu, saya bilang. Lalu kamu tahu rasanya gimana? Hanya dia minta maaf, terus beres itu. Terus ayah saya bilang gini, kamu ngapain? Kamu ngapain marah-marah gitu? Kamu ngapain marah-marah? Lalu saya ingat saya ngomong gini. ih pengen marah aja saya lagi pengen marah saya bilang gitu terus bapak saya bingung pas saya ke hotel saya sadar ternyata saya mens aduh memalukan banget ya tapi itu oke okay lah nah itu itu teh hakikat manusia jadi kita nggak bisa hidup dalam keadaan damai yang terlalu lama kita kayak pengen perang gitu nah lalu saya mulai mengerti apa hakikat perang ya jadi hakikat perang dalam dimensi ketiga adalah semacam insting untuk mengekspansikan diri memperluas pengalaman ya karena kalau kita stabil itu membuat kita boring gak suka gitu nah, itu adalah inti dari hukum polarisasi versus dualisme ya nah dalam konteks polarisasi dalam dihubungkan dengan hukum vibrasi ini lalu saya sadar Dan menjawab pertanyaan kenapa setelah saya begitu nyaman di Amerika Serikat itu saya pulang ke Indonesia karena apa? Karena kita nggak mungkin ada di vibrasi atas terus nggak rame bosan banget ya Kayaknya hidup sempurna banget gitu ya aduh kayak robot banget sih kerja terus nanti saya biasanya setiap Seminggu empat kali itu berenang, gitu ya. kolamnya juga kayak kolam pribadi gitu ya. Senanti saya weekend jalan-jalan ke shopping mall dan lain-lainnya. Tapi itu bukan sesuatu yang uh, ingin kita pertahankan selama lamanya. Hidup kayak gitu nggak rame. Nah, itu adalah hakikat dari hukum vibrasi. Jadi dalam hukum vibrasi itu teman-teman bayangin gini ya, kita Memasuki sebuah wilayah e, kota yang ada di kaki sebuah bukit Nah, Kalau kita masuk ke dalam kota tersebut Maka akan sulit melihat keadaan kota tersebut Karena kita kan sejajar dengan kota tersebut Maka yang harus kita lakukan adalah Kita harus naik ke atas bukit itu Lalu kita melihat dari atas bukit itu bagaimana keadaan di bawah. Tapi kita nggak bisa tetap tinggal di atas bukit itu nggak bisa. mau apa di atas bukit itu ya? Nggak ada kota, nggak ramai itu, nggak bisa. Jadi kita punya keinginan untuk turun. Nah, itu sama dengan hukum vibrasi. Jadi di satu poin dalam kehidupan kita, kita harus naik ke tingkat vibrasi yang paling tinggi. Kita harus bisa naik ke angka sembilan. Kita harus bisa naik ke frekuensi kesadaran tinggi. Lalu dari situ kita melihat keadaan di bawah. Keadaan situasi di frekuensi yang lebih rendah. Yaitu frekuensi 6 atau emosional dan frekuensi 3 atau raga. Lalu kita turun, teman-teman. Kita turun. Lalu kita menjalani frekuensi rendah itu. Lalu kita pindah ke frekuensi medium. Lalu kita berkutik di frekuensi-frekuensi bawah itu karena kita sudah pernah ada di frekuensi atas di vibrasi atas lalu tahu segala yang eh, terjadi di frekuensi bawah nah hukum vibrasi mengatakan bahwa kita tidak bisa terus bertahan di satu posisi kita harus terus bergerak karena atom juga terus bergerak Harus terus berjejaring Harus terus menghemat energi Harus terus bernetworking Seperti itu Jadi hukum vibrasi itu sebenarnya sangat-sangat sederhana Kalau dipikir-pikir ya Berekspansi Bahkan ketika kita berada di dimensi ketiga Dimensi yang sangat-sangat ragawi ya Itu kita sedang berekspansi Kita bisa berekspansi Pada saat kita berada di tingkat kesadaran yang rendah, tetapi kita memperluas radius pengalaman kita seperti itu, dan itu membawa kita pada hukum selanjutnya, yaitu hukum apa ya? Hukum. Uh, Vibrasi, ntar cek dulu dicatat nih. Soalnya bapak nyatet nih, ntar ya. Hukum apa ya? Hukum, hmm. wah mana nih? Hukum, ntar teman-teman hukum apa namanya nih? Hukum, eh. Hmm. Ritme, ya lupa deh Hukum ritme Itu dihubungkan dengan hukum ritme Yaitu hukum yang keempat Hukum ritme itu hukum yang keempat Hukum vibrasi itu hukum yang ketiga Hukum ritme Itu mengatakan bahwa Dalam setiap siklus Vibrasi itu ada poin-poin yang kita ulangi terus menerus jadi hukum ritme itu mengatakan bahwa seperti gelombang vibrasi kalau kita berada di suatu titik maka kita tahu dari mana kita berasal yaitu apa yang ada di belakang kita yang sudah terjadi lalu kita bisa mengantisipasikan apa yang ada di depan kita Jadi, hukum ritme itu mengajarkan kepada kita untuk terus bergerak. Terus bergerak. Terus bergerak, tapi kita sudah tahu pengalaman pas kita, dan kita sudah tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang, di future kita. Nah, di satu titik dalam kehidupan kita, Ketika kita menyadari bahwa kehidupan itu adalah suatu gelombang dan gelombang itu bersifat repetitif, dia akan selalu terulang, 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 terulang kembali, maka kita harus melakukan intervensi terhadap kita sendiri. Kalau tidak, maka ritme kita akan terus berlangsung ribuan tahun. Ya. Selalu pola yang sama, selalu pola yang sama. Nah, jadi belajar tentang hukum ritme itu kita belajar untuk melakukan intervensi terhadap diri kita sendiri kita duduk, kita berdiri di satu titik ya. lalu kita melihat ke belakang hidup kita lalu kita memikirkan hal yang paling buruk yang pernah terjadi dalam hidup kita paling buruk misalnya nih ya um, kita punya masa kecil yang sangat-sangat buruk dengan orang tua yang sangat narsis egocentric e tidak available secara emosional dan lain-lain itu hal yang buruk banget buat kita ya tapi di satu sisi orang tua ini adalah orang tua yang memberi kita makan yang membuat kita mempunyai pakaian yang layak yang mengirimkan kita ke sekolah yang baik sehingga semua yang mereka berikan itu menjadikan diri kita sebagai kita saat ini Nah, dalam hukum ritme yang harus kita lakukan adalah kita harus bisa mengucapkan terima kasih kepada pengalaman yang buruk itu bahwa dalam keburukan itu ada hasil yang baik yang membuat kita menjadi diri kita yang sekarang Hukum ritme itu mengatakan bahwa kita harus memeluk sisi gelap kita. Lalu supaya sisi gelap itu tidak terulang lagi, kita menaikkan tingkat frekuensi kita ke atas. Nah, pada saat kita menaikkan tingkat frekuensi kita, karena kita sudah memeluk kegelapan kita. dan tidak ada lagi sisi dendam, sakit hati, luka batin dan lain-lain, maka ketika kita naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi ya dalam kurva ritme itu, lalu kita bisa mengubah hidup kita. Kita bisa menjadi penulis kehidupan kita sendiri. Kita menjadi kreator bagi kehidupan kita sendiri nah pada saat itulah kita bisa naik ke kurva yang lebih tinggi, misalnya dari kurva 3 menjadi 6 atau dari 6 menjadi 9 tetapi tetap begitu kita ada di kurva 6 sebelum kita masuk ke kurva 9, kita masih turun dulu turun dulu Dalam hukum Polarisasi Turun dan naik Itu baik adanya Sama dan sebangun Nggak, Bukan sesuatu yang bertentangan Jadi kita akan dengan nyaman turun ke sisi negatif Di bawah sebelum kita Dipush naik ke atas Mencapai tingkat kesadaran 9 Misalnya Sampai kita bisa naik di tingkat yang atas Ini buat teman-teman yang baru ngikutin podcast Bapak maaf sekali ya Karena ini merupakan sesuatu kesinambungan dari podcast-podcast sebelumnya, jadi memang agak susah untuk dimengerti. Tapi intinya seperti ini, ya. Kita hanya bisa naik pada tingkat kesadaran yang tinggi kalau kita sudah menerima pengalaman kita di masa lalu dan memeluk kegelapan yang terjadi di masa lalu itu. Hanya itu satu-satunya cara untuk bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Karena menurut hukum semesta eh, sebab-akibat, ya, hukum semesta sebab-akibat, nih. ini hukum yang ke-6, mengatakan bahwa suatu sebab itu menyebabkan akibat. Sebab itu dia ada dalam pikiran kita, sebelum si akibatnya ada dalam e, non fisik dalam perilaku dalam emosi jadi kita harus memutuskan atau menghapuskan pola pola hidup e, sebab akibat dan kembali ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi dimana itu adalah asal-muasal kita yaitu Tuhan yaitu Sang Logos jadi kalau kita lihat hukum itu ya hukum semesta itu kalau kita jadikan suatu tarian dan setiap hukum itu adalah uh, musik yang mengiringi kita menari itu kita benar-benar menikmati hidup hidup ya Tentu saja kalau teman-teman yang masih dalam posisi malam-malam gelap jiwa agak susah mengatakan hal ini. Tapi kalau sudah melewati semuanya lalu kita sadar bahwa semua hukum semesta yang diciptakan oleh para kreator kita itu tujuannya adalah untuk pulang ke asal-muasal kita sendiri. Ke titik awal. Nah sebelum kita pulang ke titik awal itu kita melewati. Melewati. Perjalanan naik turun, perjalanan naik turun, pelajaran e, bosen pada saat semuanya menjadi stabil. Terus kita pengen keluar dari rasa nyaman itu, masuk dalam ketidaknyamanan, ya. Terus kita harus merangkul masa-masa gelap kita. Menurut hukum sebab akibat. Lalu kita akhirnya setelah merangkul semua itu kita bisa naik ke tingkat frekuensi yang lebih tinggi. Menulis kisah hidup kita karena sudah tidak ada lagi pertentangan. Kita sudah mencapai tingkat kesadaran polarisasi. Semuanya baik adanya. Setiap derajat dalam lingkaran itu baik adanya. Tapi sebelum itu, wah teman-teman berperanglah. konfliklah, marahlah. Berpetualanglah, masuklah dalam kegelapan. Tarikan tarikan eh, tarian ya, tarikan tarikan tarian frekuensi rendah. Nikmati keberadaan dalam tubuh. Nikmati raga Anda ya. Nikmati dimensi ketiga. Jangan cepat-cepat mau naik dimensi kelima. Untuk apa juga Karena Kalaupun akhirnya kita selesai Kita pengen cepat-cepat selesai Terus kita pulang ya Kita pulang ke tempat asal kita Terus kita dipanggil sama mentor kita Kita bakal disuruh pulang lagi Wah kamu ternyata belum penuh Di dimensi ketiga Kamu belum menguasai tujuh hukum semesta Jadi kamu harus balik lagi Ulangi lagi dari awal Seperti itu ya Nah Hukum-hukum semesta itu nanti akhirnya larinya ke Love of Manifestation ya. Love of Manifestation itu adalah uh, tarian ketika kita uh, berada di sisi budak atau korban lalu kita naik tingkat kesadaran menjadi seorang manifestor atau kreator nah itu permainannya juga menarik jadi kalau menurut saya gini ya pada saat kita melakukan love of manifestation atau love of attraction apapun itu kita nikmati loka keadaan miskin enjoy gitu saya punya sahabat ya sahabat saya itu eh, orang yang paling menyenangkan karena kita pada saat berada di posisi bawah ya itu kita benar benar menikmati Posisi bawah Jadi suatu hari kita duduk di taman kota Terus kita bilang pada Kita bilang itu ya Coba lihat tuh Semua orang Sibuk kerja dengan mobil-mobil mewah Yang berseliweran Berseliweran di depan kita Terus terus kita ketawa Kita bilang Iya semua pakai mobil mewah Terus nanti harus cari Tahu gimana caranya bayar Kredit akhir bulan gitu ya, karena kan segala sesuatu datang dengan suatu harga. Jadi ingat banget tuh, jadi kita miskin aja yuk, kita cuman beli bakso tahu. Ada tuh bakso tahu tuh di Bandung enak banget, kan baso, Bandung terkenal sama bakso tahu ya. Kita beli dua biji, kita makan. Kita nggak ada kerjaan sepanjang hari sambil nunggu anak sekolah. kita menikmati banget ketidakpunyaan kita kekosongan kita, terus kita kerjaannya ngambil air gratis dari gereja, jadi kita nggak usah nggak usah susah-susah cari air itu. Nanti kita cari tempat-tempat yang ada wifi ya kayak perpustakaan itu kan udah ada ac ada wifi tempatnya nyaman itu, kita duduk aja di situ berjam-jam sampai waktunya pulang. kita benar-benar menikmati kemiskinan itu ya Ketika uang cuma ada 20.000 ribu di kantong hanya cukup untuk naik bus pulang seperti itu tapi pembelajarannya itu indah banget teman-teman menikmati kemiskinan menikmati nggak ada uang enjoy banget uh, kalau orang misalnya periksa ke dokter spesialis gitu ya Walaupun saya punya akses ke dokter spesialis Karena anggota keluarga kan dokter spesialis Tapi saya milih loh ke puskesmas Di balai kota Duduk sama orang-orang dapat, dapat Obat gratis ya, Enjoy banget saya Saya benar-benar menikmati itu Dan itu adalah Kalau sekarang saya lihat lagi ya Si enjoynya Dalam keadaan miskin itu sama dan serupa dengan enjoy ketika kita saya nonton Broadway terus saya ke Pokonos Ski terus saya ke Washington DC lihat Smithsonian Museum jadi orang kaya banget itu terus uh, tabrakan di jalan nggak pusing-pusing tinggal minta asuransi bayar ya, satu level kehidupannya nyaman banget itu ternyata sama dan sebangun dengan pada saat uh, Pada saat nggak punya apa-apa, pada saat, pada saat apa ya, pada saat menunggu ulang tahun keponakan supaya diajak makan oleh saudara-saudara makan enak gitu, nggak punya uang sama sekali, tapi makan enak dibayarin. Jadi, gimana cara ya hidup dalam hukum polarisasi di mana semua sisinya nyaman? tetapi ketika kita keluar dalam kehidupan dualisme di mana ada konflik kita tetap nyaman. Kita menarikan suatu tarian sebab akibat di mana kita tahu bahwa kalau kita melakukan sesuatu maka akibatnya konsekuensinya itu kadang-kadang e, harus kita tanggung gitu ya. Kita harus benar-benar tanggung eh kayak pengalaman terakhir tuh Semesta nyuruh jual mobil dua minggu sebelum COVID. Saya nggak tahu ada COVID loh. Saya kan nggak nonton berita. Saya nggak punya akses terhadap sosial media. Jadi saya jual aja. itu seru jual ya jual gitu. Jualnya juga bagus hasilnya. Eh dua minggu kemudian COVID. Dan ternyata sekolah baru mulai bulan Juli. Jadi bayangkan ya. E, semesta itu begitu. baik ngasih informasi bahwa mobil nggak diperlukan selama setahun lebih lepasin jadi itu yang dilakukan ya lalu sebabnya lalu akibatnya apa akibatnya ya kadang-kadang harus kembali lagi ke masa lalu jalan kaki, naik grab atau gojek gitu ya dan itu nikmatnya sama ketika punya mobil sendiri jadi ketika naik apa sih namanya go ride ya atau go car apapun itu nikmatnya sama ternyata dengan memiliki mobil sendiri jadi kalau kita udah sampai pada tahap itu dalam titik kosong, nggak menilai lebih miskin, lebih kaya lebih berlimpah, lebih kurang itu hidup nyaman banget sebenarnya dan itu sudah ada di dimensi ke-5 maka yang kita lakukan adalah kita menikmati tarian hukum-hukum semesta ini. Kita menarik secara vibratif. Kita menarikan hukum kausalitas. Kita menjadi bagian dari suatu kehidupan yang polaritas tapi kadang-kadang juga yang dualitas konfliktual. Ya, pokoknya menyenangkan. Sangat-sangat menyenangkan. Dan Semuanya ternyata hanya ada di pikiran kita Karena hukum yang paling utama adalah hukum mind Mentalisme Semua ternyata ada di dalam pikiran kita Dan itu yang mengagumkan Karena hukum mentalisme itu mengatakan bahwa Apa yang kita lihat dengan mata kita itu belum tentu benar Bayangkan ya Jadi apa yang kita lihat Itu adalah hasil dari prekonsepsi yang diberikan atau diwariskan oleh Nenek moyang kita Lalu kita anggap itu benar Padahal itu belum tentu benar uh, Seperti misalnya nih ya Kita diajarkan Di luar itu ada matahari Dan Matahari memancarkan cahayanya kepada uh, Semua makhluk yang ada di bumi Tapi kalau kita melihat dengan kacamata Mata ketiga Kita tahu bahwa di dalam diri kita juga ada matahari yang disebut solar plexus. Jadi ada matahari yang ada di dalam diri kita. Nah kita diajarkan nih bahwa dari satu sinar putih yang ada di semesta itu ketika bertemu dengan air lalu akhirnya dia memancarkan 12 warna pelangi. Tapi untuk sekarang kita hanya tahu ada tujuh warna pelangi Padahal ada dua belas sih Ada golden, ada magenta, itu ya Nah, yang kita tidak tahu bahwa Apa yang kita lihat itu belum tentu benar Tetapi kalau kita masuk dalam mentalisme Lalu kita belajar bahwa Di dalam diri kita itu ada cahaya Kita adalah cahaya Di dalam diri kita juga itu ada air, ya dia bisa ada di aliran darah DNA kita, tapi kita itu 70% air. Jadi cahaya yang ada di dalam diri kita itu ketika dia menembus air yang ada di dalam tubuh kita, dia memancarkan 7 cahaya pelangi. Ya itu adalah hukum kausalitas Hukum sebab akibat Ketika kita menemukan asal-muasal kita sebagai cahaya Maka apapun yang terjadi di luar diri kita Itu terjadi juga di dalam diri kita Kalau bumi bisa menampilkan pelangi ya, Seperti kalau di Skotlandia teman-teman Skotlandia itu negara pelangi Pelangi itu bisa sampai berhari-hari Dan banyak jumlahnya, nggak cuma satu Nah lalu kita tahu ada suatu kebenaran lain yaitu bahwa cahaya di dalam diri kita itu ketika melewati kristal-kristal air yang ada di dalam tubuh kita dan darah kita dia juga memancarkan tujuh warna pelangi kita adalah kreator dari pelangi ya. jadi hukum semesta itu sangat-sangat mengagumkan teman-teman nah kita yang adalah Para pekerja cahaya Dan para pekerja kegelapan Kita bisa bereksplorasi Di semua Hukum-hukum semesta itu Nah ini hanya cerita aja sih Cerita tentang Pengalaman hidup saya Dan nanti Kalau secara ilmiahnya Akan saya jelaskan di uh, Youtube YouTube selalu YouTube ya teman-teman ya. Oke, okay. sampai sini saja, teman-teman eh, tujuan hidup ini adalah eksplorasi, ekspansi, ya memperluas, memperdalam, memperbesar, mempertinggi. Nah, itu fokusnya ke situ aja. Oke, okay, sampai jumpa lagi.